0: Anda el fútbol apurado, eh andamos con prisas Algunos, llega la Champions Llega, llega, está aquí ya La semana que viene vuelve y están los grandes Hechos unos torros, eh No estoy hablando del Madrid, que también Ni casi del Liverpool Uf, cómo está el Liverpool El Manchester City, que viene de perder contra el Tottenham Y perdiendo un poco el hilo de ese Arsenal Que no está en Champions Y sí que está bien El Chelsea, bueno, con sus fichajes y poco más El... Milan, uf en una crisis tremenda y después de perder el derby. El Bayern ha ganado este fin de semana, pero llevaba tres empates seguidos. El Paris Saint-Germain con sus líos y sus bajas, que son unas cuantas. Estamos acabando el invierno muy poco a poco. Estamos a puntito de empezar lo mollar, la gran etapa de la Champions. Y está todo el mundo con muchas prisas. Bienvenidos al episodio 17 de Onda Fútbol. En Onda Cero
1: como termina, casi nunca termina en gol casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol el Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol ¡Gol!
2: casi nunca termina el gol
3: Onda
1: Fútbol Fútbol Internacional con Miguel Venegas
0: Palla al área de Rigones y, y gira Cassano mágico movimiento, balotante ¡Rate! ¡Rate! David Pierre
2: darting through the middle he's got it between the two and he's
0: Pues sí, algunos se han olvidado, me da la sensación de que no nos acordamos de que estamos a punto de empezar los octavos de final de la Champions y estamos todos mirando nuestras propias crisis y se van a juntar todas en el campo de fútbol, casi que mejor, eh. casi que mejor. Hola Jesús López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Estamos bien, ¿tú qué tal?
4: ¿Estás bien? Bien, bien. Eh, a ver, la nueva semana, después de que nada de lo que conocíamos de la Premier tenga ya validez eh, Ahora, de aquí en adelante, porque
0: todo está cambiando, todo, todo. Eh, entramos en, en terreno desconocido. Bueno, lo, lo que sabemos es que el Liverpool está mal. Eso, eso lo sabemos desde hoy, lo sabemos la semana pasada, lo sabemos la anterior lo sabemos antes del Mundial. Eso eso no ha cambiado. Quizás está un poco peor todavía. Eh, pero bueno. Eh, hola, Manu Terradillos, la Francia que madruga.
1: ¿Qué tal? Bonjour. Bonjour, ¿cómo estáis? Mejor que mejor que el PSG, ¿eh? qué maravilla es esto de, de tener de vez en cuando horarios Premier y sí. que tu partido termine a las 7 de la tarde, que Ay. por mucho que tengas que esperar en la zona mixta sean las 8 y digas, oye, que puedo salir a cenar un sábado, qué maravilla. ¿Qué, ¿Qué maravilla. tal se cena
0: un sábado en París a la
1: luz de la Torre Eiffel? Ah, esa escena de maravilla. Es lo bueno que tiene, ¿eh? hmm. y entre que como estoy entre Lyon y, y París, es que en París tienes lo que quieras. Lo ¿Qué? que quieras. Eh, A un precio módico. Estuvimos en un bistrot. Bueno, hay de todo, hay de todo también, ¿eh? En he ido mucho también a, a uno que es eh, vasco, que me encanta porque ah. es, 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 esto es para engañar al médico, ¿no? Solo solo he comido una ensalada, pero menuda ensalada. <risa>
0: ensalada. No,
1: que... pero bueno, me, me gustó poder ver eh, de otra forma, ¿no? La, la, la tarde y, y terminar pronto y decir, mira tú qué bien, mm. que no acabas a las 11, 12 de la noche y... En San Denis, por ejemplo. Y bueno... Sí, sí. Es, imagínate terminar en San Denis a medianoche ¿eh? bueno ya y volverte sí, luego, no tengo no te que imaginarlo, puedo recordarlo <ríe> sí, o sea, no sí. te creo que Jesús tiene sí, cierta sí. experiencia en eso
0: sí, sí, sí. oye pues nada que la semana que viene ya está esto me da la impresión de que no hay ni un solo equipo en la Champions en octavos de final que esté sacando pecho, fíjate, ni siquiera el Leipzig ¿eh? que puede ser un poco el, el que está ahí un poco agazapado el Benfica a lo mejor y eso que le han quitado a, a Enzo que, que por cierto ha, ha debutado bastante bien pero viene ya la semana que viene la Champions eh, Bueno Jesús, antes que nada eh, última hora mm, ha salido hace nada eh, investigación de la Premier al Manchester City Sí, bueno, la,
4: la investigación lleva un tiempo ocurriendo la Premier League ha hecho público que acusa al City de eh, romper el fair play financiero en, en varios motivos estoy leyendo según hablamos eh, le acusa de no haber eh, dado eh, información financiera precisa, eh, en particular eh, con respecto a, su, a sus ingresos, sobre uh -huh. todo los ingresos de sponsors, eh, y tampoco eh, la remuneración de los managers. Eh, en los últimos cuatro años el City no ha proporcionado información uh -huh. eh, eh, precisa, Uh, esto es un, uh, un nuevo proceso que se abre ahora, un nuevo frente que se, que se abre al, al City. Recuerda que tuvimos a, aquella historia con la UEFA sí. que al final pudo salvar el City con sus abogados en el, en el TAS. En este caso estamos eh, mirando a potencialmente eh, sanciones de deducción de puntos, al estilo de lo que ha pasado en Italia con la Juventus. Uf. Hay... <risa> Hace tiempo que se está hablando de esto, eh, sobre todo por eh, los sponsors que saca el City. Muchos de los sponsors nuevos que tiene el Manchester City tienen eh, vínculos más que evidentes con Abu Dhabi, con eh, mm. la familia, con eh, eh, miembros del, del Consejo del City, etcétera. Bueno, vamos a ver en qué acaba esto. Eh, nos ha cogido de sorpresa esta nota de prensa de la Premier League, pero esto es potencialmente eh, muy grave. ¿eh? Mm -hmm. eh, sí, y sí. además también es un aviso a otros navegantes, léase Newcastle United.
0: Sí, que de momento parece que está haciendo las cosas en silencio, pero claro, el City, bueno, esto sorprende que llegue la noticia y que pueda pasar algo, pero no sorprende el caso, porque el caso estaba a la luz de todo el mundo. Eh, pero antes, es verdad que este, esta semana tenemos Mundial, Mundial de Clubes. Juega el Madrid el miércoles contra el Al-Ali, juega el Flamengo el jueves contra, eh, perdón, el martes, contra el Al-Lilal. Esas son las semifinales. Y si todo va bien, para ellos eh, se verán las caras en la final el próximo sábado. Así que vamos a viajar a Brasil, a ese verano austral, para hablar con un compañero de, de Radio Cooperativa de Chile en Brasil, en Sao Paulo y Río de Janeiro. Se llama Pato de la Barra y ya le podemos saludar. Hola, Pato, ¿qué tal? Muy
3: buenas. Hola, muy buenas tardes, Miguel. Este... Nuestra puentea de posición aquí, sabemos que ya el flamenco tiene rival para las semifinales de la, del Campeonato sí. Mundial, ¿no? Al, Alis, de, de Egipto consiguió vencer el, el partido este previo ante eh, el cuadro el dueño de casa, inclusive sí. eh, Guaidat Casablanca, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, el, el, el Alali es un clásico del fútbol africano, es verdad que es el subcampeón, no es el campeón que da el Widad. Pero, bueno, ¿cómo está Brasil? ¿Cómo está en este verano austral que estáis viviendo por allí? Que aquí nos da mucha envidia <ríe> cuando estamos pasando frío. <ríe> Esto no, siempre pasa. Es impresionante el calor que está haciendo sí. en estos
3: momentos acá, principalmente en río de Janeiro, Niterói, que es el, uh. la ciudad más próxima de Ritirói. Hay una sensación térmica de 56 grados. No me digas. 41, 43 grados la temperatura que se está observando en estos momentos, pero la sensación térmica es de 56 grados, algo inédito Uf. en la historia de este país, inclusive. ¿no?
0: Madre mía, ¿y cómo lo, cómo lo lleváis? Porque, bueno, quien pueda tendrá aire acondicionado, pero me imagino que mucha gente, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Muy difícil, muy complicado lo que Madre. está ocurriendo acá con las temperaturas. Eh, primero porque, eh, bueno, el verano siempre en esta época, en febrero, hizo, hizo temperaturas bastante elevadas, pero. Uh -huh. Nunca se habían registrado estas temperaturas, principalmente en la zona litoránea de, de, de las ciudades, por ejemplo, como San Pablo, como Río de Janeiro, mm -hmm. donde se registran elevadísimas temperaturas y esto, lógicamente, te provoca algunos incendios eh, eh, y bueno, y una serie de otras mm. preocupaciones que tiene la gente, inclusive está con eh, problemas con los eh, adultos mayores y muchos de ellos eh, han mm. tenido bastantes problemas y han tenido que concurrir a, las, a los servicios asistenciales, ¿no?
0: Madre mía, bueno esto lo hemos vivido aquí el último, el último verano en Europa también, así que es los tiempos que corren. Eh, bueno, estamos aquí para hablar de fútbol, el, el Flamengo sí. el Flamengo, que es el, el gran club de, de, de Brasil, algunos dicen que es el más querido del mundo incluso eh, ¿qué que qué sensación, qué, qué grado de ilusión hay en el Flamengo con esta con esta Copa Mundial que, que aquí en Europa hay quien le gusta mucho, hay quien dice que bueno es un trofeo un poquito menor. Allí qué grado de, de ilusión hay?
3: Sí, hay bastante. Tú sabes que acá en la Copa del Mundo de clubes es ese, altamente tiene una, una, una atracción bastante importante eh, mm. porque varios de los equipos brasileños han conquistado este título y eso le da algún plus a los equipos que han, lo han conquistado en este caso Flamengo en 1981 después que Bajo la Gama tuvo una oportunidad internacional de Porto Alegre eh, Santos en dos ocasiones eh, São Paulo y acá se no sé como un, se embofa mucho de los equipos que no han conquistado mundial y que son grandes por ejemplo el Palmeiras dice claro mm. ha conquistado todos los títulos pero no tiene mundial mm. el Palmeiras no tiene mundial y esto lo repiten permanentemente mm. los hinchas adversarios ¿eh? Entonces eh, Flamengo viajó con una, una ilusión bastante grande, viajó con 31 jugadores, de los cuales 23 solamente podrán ser inscritos para el partido eh, contra el Al-Hilal, que es un equipo, como tú bien decías, que tradicional de Egipto de y un equipo bastante difícil, que tiene muy buenos jugadores. Y hoy en la va a ser un, un partido bastante difícil para, para el Flamengo que es eh, la segunda fuerza acá, Brasil, primero está Palmeiras, que incluso en la Supercopa lo acaba de vencer por 4 a 3, jugando en un partido eh, eh, que se realizó en, en Brasilia, eh, demostró bastante superioridad, el, el Palmeiras, Flamengo no está bien, eh, tiene un técnico nuevo, Víctor Pereira, que es un portugués que entrenaba al Corinthians, que recién comienza a interiorizarse los detalles del, del, del Flamengo, un equipo que tiene una hinchada muy poderosa, no solamente acá como también en todo el mundo, y ya viaja prácticamente definido, el, el equipo de pería con Santos en el arco, eh, Guillermo Morela, el uruguayo, David Luis y Leo Pereira, los dos centrales, y Ayrton Lucas, o Luis en la... En la, en la la marca, marcador izquierdo. Uh -huh. Eberton Ribeiro en el mediocampo con Thiago Maya y Gerson que retorna al San Pablo después de una temporada en el, en el Lyon de Francia. Eh, un poco más arriba de Arrascaeta que es el hombre que mueve las líneas y después uh -huh. eh, tenemos a, a Gaby Gol y Pedro dos de los jugadores que inclusive Pedro estuvo en la última selección eh, brasileña, jugador que se ha destacado bastante. Este es más o menos el, el esquema que podría montar el técnico Víctor Pereira o por lo menos que eh, montó en los últimos partidos por el torneo local. Eh, recordemos que la Copa Ríos se está disputando. Y en la eventualidad tiene a los chilenos Arturo Vidal, que no anda bien. Eric Pulgar también, y es otro jugador intermitente que no ha mm. conseguido. Rodrigo Cayo no será, creo, de la partida porque no tiene, no reúne las condiciones. Mateus Niño seguramente debe estar ahí en, el, en la línea, que es eh, un marcador del, del lateral derecho. Eh, Mateus Franza, que es un jugador que emergente, sí. 18 años, un jugador que que viene demostrando bastante eh, posibilidad de ser eh, atacante eh, en el equipo titular del, del Flamengo. Mm. Y este sería más o menos el, el cuadro. Ahora, como te decía, son 31 jugadores, de los cuales van a quedar 23 seguramente. Bruno Enrique, Víctor Hugo, no van a ser eh, de la relación porque recién se recuperan de algunas lesiones. ¿no?
0: Mm. El, bueno, si todo va bien, en la final, si todo va bien para los grandes, quiero decir... Eh, si todo va normal, más bien, el, el Flamengo y el Real Madrid se van a enfrentar en la final. ¿Qué Flamengo? El Flamengo es la mejor plantilla de Brasil, en mi opinión, supongo que, que más o menos podemos coincidir, o por lo menos la que más jugadores eh, de nombre y potentes tiene. Eh, sí, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué equipo vamos a ver contra el Real Madrid si todo va normal? ¿Qué, qué estilo de juego eh, va a plantear el Flamengo para ganarle al Madrid?
3: Bueno, te decía anteriormente que sería la segunda fuerza, es decir en estos momentos el Palmeiras sin duda alguna, eh, por la mm. cantidad de jugadores individuales y por la por la forma en que Abel Ferreira para el equipo, que es un portugués también que ha dado sí. muy buenos resultados, incluso sí. ha pretendido para ser director técnico de la selección brasileña, mm. eh, es la primera fuerza, es indiscutible, se ha ganado todo ahora recientemente, que ha al Santos por 3 a 1, jugando muy buen fútbol, y en el caso de, de, de Víctor Pereira, el portugués que está asumiendo al, al Flamengo, tiene una línea de juego así, ¿no? sabemos como te decía, eh, la, la última línea con cuatro jugadores: eh, Guillermo Varela es el uruguayo que recientemente mm. llegó a, al cuadro, que es un jugador que venía en el, del River Plate de, de Argentina. David Luis, que es otro que retorna a, al fútbol brasileño, usted debe acordar del Mundial 2014. Sí. Leo Pérez, otro jugador que también tuvo una, una, una temporada en Europa. Y a Ayrton Lucas, que es un jugador nuevo, que recién aparece, que sustituyó a Felipe Luis, que podría recuperar eventualmente la posición. Recordemos Felipe Luis fue uno de los jugadores del Atlético de, de Madrid durante mucho tiempo. Y más arriba, tres jugadores, que sería Tiago Maya, por ejemplo un volante de contención, que está jugando muy muy bien, un excelente jugador, eh, Everton Ribeiro, que es el, el, el creador junto con de Arrascaeta, y Gerson, como te decía, que es un jugador que está recién volviendo al Flamengo, un jugador que tiene bastante proyección, pero que no le fue bien en Europa y arriba dos goleadores eh, Gabigol eh, Gabriel Barbosa y eh, Pedro que es un jugador que como te decía anteriormente también eh, integró la selección brasileña son dos jugadores que eh, si los dejas sueltos si les das eh, espacio seguramente tienen grandes condiciones de eh, transformarse en, en goleadores Entonces, no sé si en este primer partido frente al Al Hilal podemos ver esta formación que es la que pretende montar eh, Víctor Pereira ¿no?
0: mm -hmm.
3: bueno pues vamos a ver y luego yo, yo quiero ver a Mateus
0: Franca que está o Francia no sé muy bien cómo se pronuncia eh, esta joven Mateo perla Franza. Franza, de 18 años que parece que el Newcastle con sus millones está intentando llevarse a la Premier ya y está bueno claro es que ahora en Brasil en cuanto tienen 18 años ya están en edad para marcharse es tremendo
3: Eso. Exactamente, exactamente, estamos viendo incluso en el en el Palmeiras eh, Endric, mm. que es un jugador que fue contratado incluso por el propio Real de Madrid sí. eh, va a estar acá, tiene 16 años, va a estar acá hasta los 18 eh, también es un jugador muy joven que es, eh, ha impresionado bastante al, al fútbol europeo este Mateo Franz es un muchacho de 18 años es eh, un mediocampista que ya jugó como puntero izquierdo, también como centro delantero, es diestro eh, es un jugador muy hábil, eh, tiene un metro ochenta y cuatro de estatura eh, y fue, fue formado por el Flamengo eh, su pase está tasado en estos momentos en cuatro millones de, de euros, pero seguramente si él llega a actuar en el, en la, el campeonato mundial de clubes mm. lógicamente que este valor irá a aumentar mucho más porque es un jugador de mucha proyección acá en Brasil, ¿no?
0: Pues lo veremos, lo veremos. Yo tengo ganas de verle. Y a todo el Flamengo que siempre un club el club grande, popular de, de, de Río de Janeiro y que tanta historia tiene y, y bueno, que es el campeón de la, de la Libertadores. Va a jugar contra el Alilal este próximo miércoles y si gana se enfrentará al Real Madrid, si el Madrid hace los deberes y gana su partido contra el Alí. Así que, bueno, lo veremos. Que, que, oye, pues si, si nosotros tenemos que ir un poco con el Madrid, con el equipo europeo y e español. Pero si no, pues que haya una buena fiesta ahí en Brasil y que no haga tanto calor y que lo podáis disfrutar,
3: ¿eh? Ah, sí. Bueno, ojalá, ojalá, sí, ojalá, ojalá, sí. ojalá te escuche. Pero ¿sabes que Acá hay, hay un clima muy extraño. Llueve, hace un calor impresionante. Eh, cosa que no se había visto desde hace muchos años. O sea, hace muchos mm. años que no tenemos este tipo de clima, por lo menos en las principales ciudades, como Río de Janeiro, mm. eh, Recife. Y, ten, y se nos tiene el carnaval. El carnaval con este, tipo de, con este tipo de clima, seguramente no sé si va a ser tan mm. agradable desfile desfiles de las escuelas de samba y todo lo demás que retorna así en gloria y majestad recordemos que estuvo paralizado sí. por el problema de la pandemia durante dos años y medio y ahora nos tendremos a partir del día 25 26 de febrero ya el carnaval en su mm. pleno apogeo como tu bien dices se también eh, se observa con mucha eh, expectativa lo que pueda hacer el mm. Flamengo enfrentando, eh, acá se espera que enfrente ya al Real de Madrid ¿no? los dos los equipos grandes y, y con jugadores incluso brasileños como mm. Vinicius, eh, que es un jugador que, y Guinho que son dos jugadores que juegan mm. muy bien y que salieron de acá muy jóvenes ¿no?
0: sí, 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 desde luego. Bueno, pues que lo disfrutéis de verdad, que lo disfrutemos todos y que, oye, si es una final Flamengo-Real Madrid que tiene mucho pedigrí, pues que sea una bonita final Te mandamos un abrazo, Pato
3: un fuerte abrazo para ti también, Miguel, y para todos los que te siguen ahí en España.
0: Gracias, hasta luego, chao. Pues, pues fíjate, fija, chicos, que yo estaba pensando a eh, Brasil, calor, tal, pues me ha dejado un poco de bajón, eh, esos 50 grados de sensación térmica. Eh, madre mía. Oye, ¿no está Mario Gago? que Claro, la gente estará pensando, preguntándose ¿dónde está Mario? ¿dónde está Mario, italiano, este que hace cosas de, de esquí? Claro, está de baja, con el hombro así, de aquella manera. Así que eh, me ha mandado música de San Remo y como Nacho García, nuestro técnico, que sabe mucho de música, eh, ha entrado en rebeldía, ha dicho no vamos a poner nada a San Remo, vamos a poner a Maneskin. Porque Maneskin acaba de sacar este tema y. está en inglés. Es italiano, sé ¿sí? ellos. Es un temazo.
4: protesto, ¿eh? ¿Por qué? Yo protesto porque no se haya dicho nada aquí. Los que estamos aquí online somos los que tenemos que decir las canciones hoy, ¿eh? ¿Ah? Aquí hay que arrimar el hombro.
0: Esto es Maneskin, que son estos tipos italianos que hacen rock y lo hacen muy bien y están haciendo ahora discos en inglés y esto se llama Gossip y es un temazo de rock. ¿eh? Eh, esto es en homenaje a Mario Gago que no lo ha elegido.
3: ¿eh?
0: Bueno Jesús, pues con esto podemos hablar un poco de Premier, porque este fin de semana, eh, pues sí, otra vez, ha perdido el Liverpool, que es un desastre, ha perdido el City, que no es un desastre, pero Guardiola sigue cabreado, eh, ha, perdido el Arsenal. ha perdido el Arsenal, yo creo que es la única noticia realmente, más allá de, bueno, más allá del, del debut de Enzo Fernández, que lo hizo muy bien el viernes con el Chelsea, aunque empataron. Sí. El efecto Sondage en el Everton. ¿En el efecto son Sí, sí.
4: El efecto Sondaj para la primera derrota del Arsenal. Llegaba Sondaj al Everton y ahí lo tenemos. ¿eh? El equipo que parecía más o menos eh, desterrado y casi casi desahuciado, de repente ha revivido y le ha ganado nada menos que al líder. Eh, es verdad que Arteta se ha quejado mucho Bien. de los posibles penaltis, de arbitraje, etcétera, pero ahí lo tienes.
0: Se quejó Arteta del, del arbitraje. La verdad es que acabaron, bueno, cabreados, acabaron con tanganas, con… Con empujones, con insultos, con quejas y tal. El partido acabó bastante bronco. Sí, sí, acabó bastante bronco. Mucho
4: cabreo en los hombres de casa, de, de casa no, del líder, que estaban fuera de casa. Mm. Y el Arsenal lleva dos partidos consecutivos con derrota, ¿eh? La derrota contra el City sí. en Copa
0: y, y este de Everton. Yo creo que, hablando de memoria, no había pasado en toda la temporada. Pero esto además, el del, el del City, bueno, jugaron bien y perdieron contra el City. Bueno, es, puede pasar, está claro. Pero esta derrota contra un Everton que era penúltimo, eh, mentalmente, eh, puede hacer algo de pupa, ¿no? Al Arsenal. Y eso que el City luego, al día siguiente, oye, lo arregló. Sí, a ver, es raro, sí. Es, es llamativo porque es la primera, el primer
4: síntoma de flaqueza ¿no? que le vemos al equipo de Arteta este año. Eh, eh, una derrota que claramente no, no esperábamos. Eh, bueno, es que apenas había perdido este año, además. Llevaba como decíamos, 50 puntos en 19 partidos, pues con 20 sigue en esos 50. Eh, habrá que tratarlo con cuidado. Yo creo que venimos diciendo hace unas semanas que la baja de Gabriel Jesús nos estaba notando, que estaba habiendo goles y financiación en el, en el Arsenal igual. Bueno, pues esta vez yo creo que sí que se notó un poquito esa falta de un delantero centro eh, sí. más eh, específico eh, o, o más en forma que en Ketia. Y eso que jugaron también Trozar y Jorginho, ¿eh? que ha sido sí. eh, el, la cosa más rara de la última semana de mercado de fichaje, lo de Jorginho del Chelsea al, al Arsenal pues ya tuvo sus minutitos Jorginho por Tomás Partey. Son jugadores muy distintos ¿eh? y tengo curiosidad por ver cómo lo maneja esto mm. Arteta porque es verdad que Partey y Jorginho eh, no son en el
0: mismo tipo de, de mediocentro. ¿eh? No, no. Casi que Jorginho me pega más para sustituir a Saca, si acaso. Pero bueno, es verdad que sí. le sacó ahí. Bueno, también depende un poco de qué necesiten cada partido. también Oye, lo de Gabriel Jesús se sabe para cuándo va a volver. Porque es verdad que en Ketia lo estaba haciendo más o menos bien, sin marcar muchos goles. Pero claro, Gabriel Jesús ha estado tan bien en la primera parte de la temporada que ahora llega una derrota o dos como este en el caso y lo echan de menos. Sí, desde luego que lo echan de menos. ¿eh? Y eh, no solo por los goles,
4: porque es verdad que justo antes del Mundial había estado... Eh, un poquito menos bien, por decirlo así, por ser suave, un poquito menos bien en el tema de la finalización. Mm. Sí que había seguido en su, en su fantástica eh, forma en cuanto al juego. O sea, si no recuerden, durante el, el Mundial de Qatar y, bueno, el otro día el propio Jesús hacía un, un post de Instagram en el que se le veía que ya estaba entrenando, ya estaba ah. con las botas puestas en el campo de juego, con lo cual ya está trabajando. Eh, vamos a ver eh, cuánto tarda, pero no debería tardar mucho ya, porque se hablaba de eh, cuatro semanas a finales de enero, eh, yo le, en teoría, un par de semanas ahí con la vuelta de Europa, alrededor de esas fechas debería estar de vuelta. Para no. el City, que es dentro de 10 de días, no lo creo. Mm, ya, yeah.
0: Pues eso va a ser la madre de todas las batallas, aunque era el City y, claro, el partido de la jornada este fin de semana ha sido en el White Hart Lane contra el Tottenham y el Tottenham le ha ganado al City. Es verdad que, claro, eh... El, el, con el manual del Tottenham. El Tottenham te presiona los primeros minutos, te hace un gol, Harry Kane, y a partir de ahí te sí. deja que tú hagas para salirte a la contra. Es el manual del Tottenham y es lo que. Y, además, y contra City más, claro. Y, y, y le ha salido, porque el City. No sé, está dando sensación de bandazos quizás, o, o de, de buscar teclas sí. que no es... salen.
4: Está en un momento raro, sí. Bueno, el mayor bandazo obviamente ha sido de repente darle salida a yo cancelo, desterrarlo, ¿no? Casi, casi, sí. según algunos por cómo fue la, la historia, que lo han cedido pero no quieren que vuelva y no va a volver al, al City, según se ha publicado en Inglaterra, con fuentes de dentro del club. O sea, que haya ha habido un, eh, un intento de guardiola, creo yo, de mandar un mensaje a los suyos. Otro mensaje clarísimo era ver el banquillo en el campo del Tottenham, ¿no? Pues mm. eh, estaba allí De Bruyne, estaba en los dos centrales que otro eran los centrales titulares inamovibles, Rubén Díaz y Laporte estaba eh, Gundogan también, es decir eh, yo creo que hay un, un momento raro en el City de mensajes claros de que Guardiola está tratando de de una reacción de la plantilla tal y como lo escuchamos decir en te acuerdas en aquella rueda de prensa hace un par de semanas mm. pues eh, la acción para buscar eh, esa reacción pues viene de lo de Cancelo, de empezar a, a mandar a jugadores a vacas sagradas al banquillo etcétera, y por ahí viene un poco la historia, vamos a ver si consigue guardiola la reacción de su plantilla que, que espera eh, le quedan 10 días para el día del Arsenal ese día todos van a estar con las orejas arriba seguro eh, a ver si Guardiola se atreve ese día a hacer innovaciones también en el 11 inicial eh, si lo ve conveniente yo tengo claro que se va a atrever seguro o sea mm. que alguna sorpresa habrá y ya veremos, yo creo que le quedan 10 días al City para poner la casa en orden para tratar de dar su mejor versión contra el Arsenal en el
0: partido que realmente importa contra el Arsenal, que no era el de la Copa, sino este. Sí, desde luego. Pero fíjate, el, 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 derbi, el derbi. El partido del, del domingo que decíamos en Radio Estadio, decías tú, es, el, es el, el, el equipo de Guardiola con menos centrocampistas de la historia, posiblemente. Estaba sí. Rodri solo, porque bueno estaba acompañado de Bernardo Silva, pero no deja de ser media punta. Estaba al lado Marés, Grillis. Arriba Julián álvarez y Jalan, eh, Rico Luis, este chico que, que ahora es el nuevo cancelo ver, en, en cuanto a rol para Guardiola, eh, apoyando mucho el centro del campo, pero en realidad estaba Rodri solo. Esto es rarísimo, ¿eh?
4: Sí, y, y sobre todo un equipo que juega con dos delanteros, ¿no? Mm. A, al margen de, de los Bernardo Silva, magrés Grillis, etcétera juega con dos delanteros, que eso bueno, estamos acostumbrados a verlo jugar con uno o ninguno eh, a Guardiola. Lo de jugar con dos delanteros es una cosa bastante bastante novedosa y bastante rara. Eh, empieza a haber también eh, conversaciones alrededor de, de Erling Haaland, por cierto, porque hay que tenerlas. Mm -hmm. hay desde el principio el poquito, de la temporada. Eh. Sí, y además es que desde el principio de la temporada se le veía que estaba eh, muy desconectado del juego del City, el juego tan rico en ataque que tiene el City de, de posesión, de, de circulación de pelota, mm. de eso estaba bastante desconectado. Eh, claro, cuando te mete tres goles por partido, pues, ¿qué más te da ¿no? el, sí. la fluidez del juego? Cuando ya no es capaz de meter tres goles por partido, empieza a preocuparte un poco más, por supuesto. Y estamos ahora en el mismo en ese punto. Eh, hay hasta gente que empieza a decir en los medios en Inglaterra, eh, jugadores etcétera, que a lo mejor eh, Haaland se equivocó de club para fichar por, por el club que no era. Me parece un poco prematuro para decir escucha, esto. Escucha,
0: eh, Jesús, eh, yo miro la clasificación, Erling Haaland, 25 goles. <risa> ¿En si serio? mal no le va. <risa> Joder.
4: Sí, lo, lo que pasa es que el City no está de primero y está ah, en bueno. una situación un poco rara. Eh, viene por ahí la, la cosa. Ya, ya, ya. Eh, No lo no sé, es verdad que, a ver, es, es un, un jugador que con 25 goles cae bien en cualquier equipo, pero es verdad que para el juego colectivo del City. Eh, y Guardiola lo decía el otro día, decía lo de que aquello de que Haaland puede aprender de Kane, es que claro, eh, desde el punto de vista eminentemente táctico, Kane era el era la pieza perfecta, el delantero perfecto para este equipo, uh -huh. eh, no Haaland, y, y seguramente Kane marcaría menos goles que Haaland, eh, eso fijo, pero claro. Eh, desde el punto de vista de la fluidez del juego, de la continuidad de la idea sí. eh,
0: es eh, Haaland es un poco alien a lo que es el City. Sí, claro, Haaland no baja al medio campo a recibir a darse la vuelta, a dar una asistencia a Jiminson, a estas cosas que hace H Kane, que es una barbaridad claro. es que a Harry Kane yo creo que se le valora menos de lo que muy debería, poco. ¿eh? Sí, sí es, es, muy es, poco. Sí. Qué jugador, madre mía en fin, eh, pues así está el City ¿el Liverpool qué? <risa> yo ya no sé qué decir de Liverpool, sinceramente da una sensación de, de caída sí, eh. absoluta Que yo no sé si levantarán esto claro, no sé si tendrán esperanzas de que esto se levante para la Champions, el Madrid y tal, pero no tiene ahora pinta ahora mismo eh. hay pocas esperanzas ¿eh? Sí. Eh, a ver,
4: en, en el Mundial sí había esperanzas de que bueno de que ha habido un mal rato, ahora se resiste la temporada volvemos otra vez a empezar ahora mismo da una sensación muy, muy pobre. El Liverpool de estar eh, bastante... Es verdad que sigue con bajas, que sigue con problemas, pero aún así, ¿no? Esto no se puede justificar solo con las bajas, ¿eh? Porque da la sensación de ser un equipo eh, totalmente a la deriva y, y cayéndose por momentos. Yo, sinceramente, ahora mismo con el Liverpool, yo no descarto ninguna posibilidad. Ya, no, no soy capaz. Ni que <ríe> en 10 días en 15 días que faltan para la Champions, se rearme y de repente empieza a aparecer otra vez el Liverpool que era antes porque todo el mundo levanta la cabeza, etcétera O que se venga todo abajo, que eh, Klopp dimita o que le echen. Yo no descarto ninguna posibilidad ahora mismo con el Liverpool. Está Ola. todo eh, tan raro y tan abierto. Es, vuelves a ver otra vez el once el del otro día y otra vez eh, unas sorpresas y, y, más que sorpresas, no sorpresas de ahora sino que si te lo dicen la próxima temporada no te lo crees. El once eh, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo últimamente. Eh, el, el, el mediocampo eh, titular Keita, Stefan y Tiago Alcántara, fíjate, pues sí. nada que ver con lo que estábamos acostumbrados. Eh, Darwin Núñez que sigue sin marcar, sigue sin carburar y eso es un otro grave problema. Eh, en fin, yo no reconozco este Liverpool, nadie lo hace y el propio Jürgen Klopp eh, no lo reconoce porque hasta es que el otro día dijo que no sabía, no, no sabía explicar que es lo que pasaba. Incluso hubo un momento muy curioso y que te habla de las eh, de los nervios y del mal momento que a un periodista de The Athletic le, digo, le dijo «Mira, yo prefiero no hablar contigo». «Por lo que escribes, <risa> prefiero no hablar contigo», le dijo cuando le pregunto. Es decir, eh, aguas revueltas. Sí, ha, sí, ha sido sí. una semana, por cierto, de… No, no de, es la, no no es la nota, primera vez, ¿eh?
1: Sí, no. Klopp, cuando pierde, se nota está de mal humor, se le nota. Un... Eh. Manu. Ah, no decía, no, decía que no es la primera vez que, que se encaraba con un periodista por algo así, que hace poco le pasó lo mismo con alguien, le dijo, no puedo entender cómo todos los días vienes, conduces no sé cuántos kilómetros para venir aquí y para hacerme esta pregunta que no te voy a contestar o, o que te voy a contestar lo mismo o no recuerdo. Sí. Él, él se ha quejado mucho, Club de las bajas siempre y además eh, hace no mucho dijo algo que a mí me chocó, porque se ha vuelto bastante agresivo con lo de... Eh, por lo que vemos, el Chelsea soluciona, hablando de ¿no? que los dos tenían muchas bajas, Chelsea y Liverpool, Ya, pero el Chelsea lo soluciona de otra forma, como diciendo, el Chelsea sí, pone la talegada, pone claro, el, claro. el cheque y nosotros no, no podemos o no queremos, o bueno, él decía que tampoco quería porque luego cuando fichas a jugadores luego se recuperan los lesionados y a ver qué haces con tantos. Y también se ha quejado, o no quejado, lo ha justificado eh, a veces, hablando del, del sistema y que Darwin Núñez no es el tipo delantero que han tenido hasta ahora, que antes jugaban más con sin un nueve fijo. Eh, y bueno, pero Darwin una, lo ha elegido, él diferente. A, a sí eh, Efectivamente, elegido, ¿eh? sí. sí. Ah, por supuesto, bueno, por supuesto. Él te, dirá,
4: él te dirá que igual prefería Haaland, ¿no? Pero no, no podía ser. Sí, <risa> no había claro, dinero. Bueno, puede ser. Ver, pues, sí. Tampoco ha sido barato. También Nuño. te digo que hay que... Eh, hay que decirlo eh, que el, el Liverpool este año ha perdido su director deportivo. El hacedor, entre otros, del milagro, mm. eh, Michael Edwards, se marchó. Eh, ¿Hasta dónde eso afecta? Bueno, pues desde luego que el verano no ha salido bien al Liverpool. Eso lo podemos decir eh, con seguridad. Mm. ¿Qué hubiera pasado con Michael Edwards dentro del
0: club? No lo sabemos. ¿Y el, el, Pero el, no ha salido bien. El club está en venta, se supone, ¿no? Eso, eso también puede afectar. Sí, bueno, no sé si puede afectar a
4: lo mejor a la, a la disponibilidad de recursos para, eh, o en lo que quieran eh, uh -huh. ahora mismo invertir los dueños, pero sí es verdad. El equipo se ha puesto en venta públicamente o se ha dicho que se aceptarían ofertas, se escucharían ofertas. Siempre se dice que, bueno, sería solo por un, una parte minoritaria del club, pero eso, una vez que empiezas a, a negociar estas cosas, pues nunca se sabe, ¿no? no. Y, y así que es un momento muy raro para el Liverpool. Y como digo, la, la respuesta rara de Club, también ha habido una respuesta muy, muy rara de Guardiola. No sé si quieres la podemos escuchar ah. porque eh, muy, muy llamativa. A ver,
5: I en mean, Londres es like a go to I don't know north of Europe, so it's four hours twenty minutes, four hours and half to to get the hotel. It's so after come to London, I'm sorry. We're going to come back to Manchester and prepare the week to Aston Villa.
4: Bueno, muy raro esto de de guardiola, ¿no? Porque después de perder contra el Tottenham, así como quien no la cosa, eh, menciona la rueda de prensa que es que viajar de Manchester a Londres que es muy muy duro, que son cuatro horas y media, que es casi como ir al norte de Europa. Sí. Eh, en fin, eh, que su equipo está muy cansado por tanto viaje ida y vuelta a Londres. Ha caído
0: muy raro esto, ¿eh? de repente. Sí, me imagino. Esto me, me suena... El césped está muy alto, ¿no? Algo
1: así. Sí. Sí, sí, sí. sí bueno, algo así. No sé. A lo Manu... mejor
4: que
0: se quieren coger un
4: avión como,
1: como hacía el, el PSG, Toma, el ¿no? Como el PSG. Claro, sí, para, bueno. tres, para 350 kilómetros. Bueno, al menos no se ha quejado de los árbitros, oye. Sí, sí. Manu, no se esto, ha quejado del viaje. Esto,
0: ¿Tú qué tienes que decir? ¿Cuánto hay de Lyon a París en tren?
1: Eh, dos horas. Ah, dos
0: dos horas, horas y diez minutos, vale, como mucho, tú. sí. Uh, guardiola te envidia a ti cuando te vas a París. <risa> ¿Qué? Bueno, sí. De, de, sí. Oye, el París ¿Cómo está el París para, de cara a la Champions? porque el, el bueno el City juega contra el Leipzig, que puede parecer más o menos un, un equipo al que tiene que ganar el City, aunque esté en este proceso de, jugar, de, 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 de buscar su identidad en el campo y el, el, el momento de sus jugadores. Pero el París juega contra el Bayern. Y, y aunque el Bayern tampoco está para tirar cohetes, eh, no sé si hay cierta preocupación en, en París por el momento del equipo.
1: Eh, juega contra el Bayern, pero también está lo que viene antes, que este miércoles juega en Copa a partido único mm. en el Velódromo contra el Marsella. Sí, pero tampoco el Marsella... Y el sábado visita al... Sí, pero juegas en el Velódromo y el Marsella sabe que tiene la oportunidad de echar fuera al PSG. Sí. Y luego el fin de semana juegan contra el Mónaco en Liga, el... que son los cuartos clasificados... Hay cierta, yo diría que sobre todo entre los aficionados hay cierta preocupación y hay una foto que está ahora circulando mucho en redes que es como una transformación de Pochettino a Galtier, ¿no? Un poco ah. como diciendo, esto Joder, es, Pobre Pochettino, eh, o sea, cada vez que hay un entrenador un poco a em, empieza
0: a, no sé, a tambalearse un poquito, le, le comparan con Pochettino. Joder, Pochettino, pobrecillo. Bueno. No, pero hizo... en,
1: en el sentido de... No sé quién dijo esa frase, ¿no? En Radio Estadio de otro día en la oficina del PSG, sí. un tal Venegas, ¿no? sí. que he robado un par de veces ya... Y es lo que vimos contra el Toulouse este fin de semana: 2 a 1, eh, fútbol hilvanado il cuando el partido estaba complicado, es decir, cuando iban 0 a 0 o cuando iban perdiendo 1 0, no hubo mucha creación luego, y así, con el Toulouse ya por detrás, más abierto, evidentemente hubo más jugadas. Y fueron dos individualidades lo que, las que solucionaron el partido: el, el golazo de Asraf a Kimi, con ese trayazo a pierna cambiada, y luego el de Messi, esa rosca impecable que, que suele hacer él a la escuadra. Mm. Pero luego poco más y sobre todo el tema del, del, del esquema, que siguen cambiando, que a principio de temporada era un 3-5-2 con solo dos centrocampistas puros, con carrileros. Luego se pasó un 4-3-3 con tres centrocampistas puros porque parece que así se equilibraba un poco el tema de tener a los tres fantásticos arriba. Ahora se quería pasar a un 4-4-2, como llaman aquí, plano, con, con dos sí. centrocampistas. Y yo creo que por eso lo de Zijic se sentó tan mal, porque la idea era echar a Neymar como extremo izquierdo y a Zijic que entrase por la derecha... Más luego, eh, más libertad de movimiento para Messi y Mbappé de delantero. Pero además ahora se han juntado las bajas. Eh, Mbappé, por mucho que digan Nagelsmann, que es intoxicación informativa, en el PSG eh, siguen diciendo que no va a estar y que no, no puede estar. Tampoco estuvo Neymar el fin de semana mm. el fin de semana pasado. Estu pero estuviste no pero suficiente. Estuviste ahí en el Parque de los Príncipes hablando con Raf Hakimi
0: eh, en francés. Porque claro, vosotros habláis en francés. Le preguntaste precisamente por esto, ¿no? Por
1: Mbappé. Sí, estuvo hablando de, de la situación de Mbappé. Hombre, fue una respuesta muy correcta: de que el equipo hará lo mejor posible, esté él o no esté él, pero claro, eh, está la importancia del, del jugador de Mbappé. Es duro, un jugador como Kylian Mbappé ayuda mucho al equipo y es decisivo, pero vamos a encontrar una solución para seguir con una buena mentalidad, seguir consiguiendo buenos resultados y que no se note la ausencia de Kylian. No sabemos si llegará al Bayern, pero lo prioritario es su estado físico. Si llega, mejor para nosotros y si no llega, buscaremos soluciones para hacer un buen partido.
0: Qué bien dobla Mano terradillos.
1: ¿Qué tal habla la francesa ¿Tú qué sabes? funcional, funcional, bien, no habla, habla, hombre, sobre todo el ritmo, eh, no duda, no duda, luego es verdad ah. que, hombre, se nota que es, no es marroquí al uso bilingüe francés, sino que es español, no, es español, claro, eh, sí, sí. Él es español, claro, pero, pero bien, no, hombre, y, y atiende a los medios y no a todos, eh, no a todos, sino siempre, pero ya. atendió a los medios y, y está bien. Oye,
0: es, te digo una cosa, ahora con la baja de, gente, ne de Neymar y Mbappé. Eh, no sé, después de Messi
1: eh, la estrella es él, por lo menos en el campo es el que mm. está tirando del carro ¿eh? él hizo un partidazo y fue el que el que tiró del carro y, y que para mí afectó un poco a Soler porque Soler estaba echado a la derecha, no jugó de 10 al final jugó Vitiña. el problema es que contra un equipo como el Toulouse que se echó tan atrás pues claro, aquí me estaba jugando no te digo el extremo, pero de centrocampista por la banda derecha muy adelantado y le quitó le quitó mucho, mucho terreno a Soler que por cierto, dijo antes del partido Galtier y luego insistió eh, que ahora va a ir todo en torno a Messi, pero lo que hizo es un llamamiento a los que juegan a, en torno a él diciendo mm -hmm. que son los que tienen que dar ahora el do de pecho y llegó a decir después del partido eh, algo así como que los otros jugadores no tienen que apoyarse en Messi, sino que tienen que ofrecer ellos y a mí, yo lo siento mucho, pero no estoy muy de acuerdo. Es decir, si tienes tres fantásticos y el que te queda es Messi lo que tienes que decir es Messi tiene que dar un paso adelante, que es el que se lleva a 30 millones limpios Claro, sí. No decirle a Kiti que ahora tienes que ser tú la estrella o a Soler, que bueno, eso es otro caso aparte porque el, el trato que tienen Soler y a que aquí en París eh, es totalmente distinto por parte de los medios no, Vamos, eh, muy diferente, muy diferente pero me parece un poco injusto decir, ahora tienen que dar el, el do de pecho los otros y no apoyarse en Messi no tendrían que decir yeah. los otros tienen que dar un paso adelante si quieren ganarse esa oportunidad de jugar, pero Messi tiene que asumir un liderazgo Evidente en el ataque y en el juego del, del PSG si no está en Mbappé y no está y no está Neymar. Sí, y más después
0: del Mundial que ha hecho. Y ya con la estrellita en el pecho, eh, pues claro, hay que. Yo me imagino que un seguidor del Paris Saint Germain está diciendo, oye, el que tiene que tirar del carro es ese tío que acaba de ganar el Mundial, casi él solo. Así que sí, 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 sí. Bueno, quedan el París que juega el turno del Madrid, ¿verdad? O sea, quedan dos semanas. Eh,
1: no, no, el martes no juega, no coincide con el Madrid O sea, quiero decir la semana, de la, esto se divide ah, en dos sí, semanas Sí, juega dentro de dos semanas, sí, Exacto. sí, sí, no no juega con él, juega el martes juega Bueno, le queda martes, un, poquito, sí. un poquito más de
0: tiempo que a otros
1: En fin, bueno chicos bueno, 10-11 eh, días 10,
0: Sí, no, tampoco mucho, es verdad, si sí, sí, esto, esto va a pasar enseguida, además el tiempo es buena que es una barbaridad Que si queréis os voy a despedir, eh, voy a llamar a un compañero italiano, pero... Os voy a poner la música de Mario Lago, porque él me ha llamado y ya se está quejando de que no metemos la música que me ha mandado él, que si San Remo, que si no sé qué, que si tal. Así que os mando un abrazo y os voy a Bueno, dar... buenas noches, ¿eh? yo, yo tengo que cortar que se me oye mal. Venga, adiós, eh. adiós, adiós, adiós. Esto se llama artículo 31.
5: Il e buono, loro mi dicevano Tranquillo e cambia tono, loro mi dicevano Di non parlare con la bocca piena camminare dritto bene retto con la schiena Di non andare fuori tema e seguire lo schema pure andare a letto senza cena Di non creare un problema che non ne vale la pena Di essere grato di essere nato nel lato del mondo che in fondo in fondo è Perfetto Perfetto
0: Perfetto Perfetto come Sí, me ha gustado de baja, así que vamos a llamar a Italia igualmente a hablar con un colega de este programa, de Onda Fútbol, Stefano Rosso. Hola, Stefano, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Ah, muy buenas.
0: Eh, Bueno, ¿cómo está, ¿Cómo está Italia? ¿Cómo está, bueno, ¿Cómo está el norte de Italia hoy después de un derby de la Madonina? Eh, no sé si un poco diferente que en los últimos años. No, bueno, Milano se ha despertado de
5: una manera un poco rara, vamos. O sea que el Inter, pues, básicamente se ha, se ha puesto como la única alternativa al Napoli en ese momento. Mm. Aún si tres puntos de ventaja son muy grandes y mm. Inter tiene todavía que ir a Nápoles para jugar. Así que, pues, quizás un poquito de esperanza hay, pero de hecho el Nápoles viaja a otro nivel, otra velocidad, a otro punto. Mm. Sí, Lo que salió ayer es que la crisis Milán... Es muy, muy, muy larga y por lo visto parece aún lejos de
0: salir de ahí. Mm. Bueno, lo de, el año pasado también decíamos, lo dijimos mucho, no que era casi un milagro que el Milan ganara aquella liga con la plantilla que tenía, que no es la plantilla de aquellos grandes Milan eh, del pasado. Eh, claro, ahora está en, en zona de Europa League, pero también muy cerquita, está empatado puntos con, con la zona de Champions eh, en, en, andan preocupados eh, por allí, por, me imagino que más que el título están pensando en, en eso, en quedar entre los cuatro primeros, ¿no? Eso sí,
5: eso sí. O sea, el título ya, ya es difícil por los demás que, sí. que están en, en, ra, en
0: raya competitiva. Pero, pero ya no hoy, eh, sino antes. Fuera de juego, pero... Quiero decir, el Milan, No, el Milan, pero, sí. no, no estaba pensando en, en cazar al Napoli ya, bueno, incluso no sé, casi en, en noviembre, ¿no? Cuando empezó el mundial.
5: Sí, 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 o sea, ya el objetivo, claro, sin, sin declararlo, porque esas cosas nunca se declaran, pero mm. ese año parecía bastante claro que el Milan no pudiese apuntar al, al Scudetto, aún si el año pasado parecía lo mismo y, y pasó, así que, mm. o sea, fuera de, medio, de milagros pasa eso.
0: Mm.
5: No sé, lo que pasa es que si el año pasado el Milan jugó muy arriba de su nivel, o sea, de lo que pareció su nivel, este año está jugando muy debajo por lo que parece, o sea que no era tan bueno el equipo el año pasado como no es tan malo el equipo este año uh -huh. es que, que en un momento de crisis física y psicológica y bueno, y no es coincidencia en mi opinión que eh, o sea el único punto en común que tiene esa esta situación del Milán es la falta de Ibrahimovic, porque uh -huh. el año pasado, aun si también tuvo problemas físicos y tal, siempre estaba en el grupo siempre participaba y todo y él como estímulo, como, como, como segundo entrenador, digamos, mm. fue, en mi opinión, la clave para, para el rendimiento de Milan eh, arriba de su nivel el año pasado. Este año, con la baja, de hecho, de toda la temporada, porque nunca ha jugado de momento... Y, y también sabes en el día a día porque no puede entrenarse como entrenaría si, si estuviera en la plantilla
0: mm. y
5: eso en mi opinión es una de, de las razones por lo menos en, en el lado anímico de, de la situación del Milan
0: mm, bueno al final echando menos a un líder que es eh, Ibrahimovic en el campo y en el vestuario eh, y el Inter eso es, o sea ayer sí.
5: jugaron como como si fuera un, un equipo pequeño entre comillas mm. que va a enfrentarse en casa del Inter vamos o sea la primera mm. parte cambió incluso sistema Pioli y, y casi ni siquiera salió de la mitad del campo mm. eso no es una ¿sabes? no es como como, como, como decir, ¿no es? De, en el eh, adn del, del Milan ¿sabes? Sí. De, de un gran equipo que va a enfrentarse cara a cara al mismo nivel ¿sabes?
0: Mm -hmm. Sí, sí, desde luego, ayer empezó con 5 atrás y, y, y muy aculado en su campo porque es verdad que el Inter gana 1-0 pero el Inter ayer es muy superior al Milan le anulan goles eh, bueno, vuelve Lukaku, que le, lo vimos en un buen momento, le, lo, los minutos que jugó. Incluso marcó un gol y dio una asistencia, aunque se, se anularon. Eh, yo no sé si estas cosas, pequeñas cosas, eh, les sirven al Inter para, para coger aire bueno, de cara a la Europa League y de cara a intentar pues cazar a Napoli, por difícil que esté.
5: Bueno, eso seguro. O sea, lo que dijo, dijo claramente Simón Inzaghi después del partido... Nosotros, o sea, nosotros echamos de menos a, a Lukaku y, y a Brozovic. último también volvió ayer mm. en la segunda parte y también volvió a hacer bastante ritmo. Y lo que pasa es verdad, o sea, el Inter de hecho tenía cuatro delanteros de primerísimo nivel que son Lukaku, eh, Lautaro y luego Jekyll y Correa que deberían ser los suplentes y que de hecho Correa casi tampoco jugó mucho casi nada, mm. y, y Lukaku no jugó así que se quedó solo con Lautaro y Jeco para toda la temporada, para todo el rato el, el Nápoles lo ves o sea, en cuanto falte eh, Osimén, llega sí. Simeone en cuanto falte eh, Lozano llega Politano, en cuanto falte Carastella, llega Rastadorio, o sea, mm. tiene eh, suplentes que, que no son suplentes, vamos, o sea tienen el mismo nivel de, de los titulares y el Inter se suponía hacer más o menos lo mismo al comienzo de temporada y de hecho nunca lo pudo hacer. Así que ahora, con la plantilla, si vuelven completamente, y si, y si también Lukaku confirma la, la condición que mostró ayer, porque la verdad es que sí, o sea, él ayer jugó un par de también en la segunda parte.
0: Mm. Sí, sí, sí. sí. Bueno, estoy viendo que el Inter -Nap el Napoli-Inter es el 21 de mayo, o sea que queda todavía muchísimo. Tiene todavía que hacer el trabajo de, de remontada el, el Inter, muy, muy, muy importante, lo veremos. Mientras, pues el Napoli. Eso
5: es, y, y a ver, el Napoli el Nápoles también contra los pequeños demuestra que no va a perder puntos. Sí, Aún sí. con, con el Spezia, eh, o sea, en la primera parte empató. No, vamos, que... Es, es, o sea, aún si no tuvo grandes ocasiones, mm. ya se sabía que, iba a, que de alguna manera iba a pasar. Mm. Y finalmente pasó porque te, te, te pone... El Nápoles te pone en una manera para, para los rivales, los, 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 los otros equipos, te pone en, en un estrés mental de concentración que debes estar súper concentrado para unos 90 minutos porque cada falta, cada pequeñísima falta ellos aprovechan mm. y bueno, y se dio eso en, en la Especia, el Especia jugó un partidazo en la primera unidad, en mm. la segunda primera falta tonta, vamos, y ya marcó, y de ahí, si vas a ver los tres goles, son tres regalos que le han sí. hecho el Especia, pero no tanto por, por regalar sino por baja de concentración que vamos, que te, te, te cae todo ¿no? Dices, joder, había jugado sí. bien hasta ahora y, y mira qué pasa y, y allí se te cae todo y el Nápoles pasa por eso, porque preta, preta, preta,
0: preta, hasta se marca. Sí, sí, sí. Y ahí, bueno, ahí tienes a Karabskelia con nueve asistencias y a Osimen con, con 16 goles con, primero en el capo cañonero de, de Italia. Eh, claro, fíjate que y encima que Osimen ha estado lesionado, eh, que se ha, partido, ha perdido bastantes partidos. Eh, es que el Napoli, eso, eso. En el Nápoles le sale todo. Eh, así es imposible que no sea campeón porque... Porque da la sensación de que cualquier cosa que, que pasa en un partido le, le acaba beneficiando. A sus jugadores le sale, le sale todo, los rivales cometen errores. Bueno, es que está, está todo encaminado a que el Napoli sea campeón.
5: O sea, de momento es una máquina perfecta. O sea, aun cuando no marca, no parece nunca en dificultad y aún cuando marca uno solo no parece nunca que pueda, sabes, que se puede empatar el partido. Confianza. Esa quizás sí. es la diferencia más, eso, esa es, mm. que es una diferencia más grande con el, con el Inter. O sea, ayer también en el derbi, el Inter nunca dio la impresión de no controlar el partido. Lo que pasa es que se quedó con el 1-0, que bastaba un episodio, un penalti, un algo, mm. y ya empatabas el partido y echabas todo, todo la mierda.
4: Mm.
5: Eso solo por marcar un gol. Napoli... Siempre tiene esa concentración y, ¿sabes? y, y nunca va ¿sabes? A, a perder puntos o a dejarlos así, algo en plan así. El Inter no es la primera vez. También con el Verona, por ejemplo, ganó 1-0 controlando el partido todo el tiempo, pero siempre había ese resultado tan, tan pequeño que dices, ah. a controlar hasta el minuto 99 porque si no, si marcan, ya perdemos todo. Y eso es, creo, en mi opinión, la diferencia en este momento mental, sobre todo psicológica entre, entre Inter y
0: Nápoles. Pues ahí está el escudeto, entre Inter y Nápoles, verdad que son 13 puntos, que son muchísimo, pero bueno, queda la mitad de la temporada, incluido un enfrentamiento entre ellos, y en Italia, ay, en Italia pueden pasar cualquier cosa, incluso que la Juve esté en mitad de tabla pensando en, en, en no descender, más que en, en recuperar, porque juegan contra la Salernitana el martes, eh, no sé, ¿hay algo nuevo? ¿Esperas algo nuevo para esta semana que ya hayan recuperado un poco anímicamente o, o que sigan eh, bueno en esta crisis de, de identidad después de la sanción? ¿Qué esperas de, de esta lluvia?
5: Bueno, eh, o sea, una reacción, porque tarde o temprano habrá reacción y, y mm. vamos, al final es la lluvia con el grupo Juve con jugadores que tienen del. Nivel... Muy alto, en plan
0: mm.
5: acostumbrado a niveles muy altos, así que igual es natural que tengan al comienzo ¿sabes? un poquito de, de, de necesidad de, de, de adaptarse, porque no es fácil pasar de, de pensar a Champions, de pensar a todo lo mm. demás, y probablemente encontrarse. Vamos, o sea, es muy peligroso lo que hacemos porque cada empate, cada derrota puede costarnos puntos más. Mm. porque aún tienen también que tener en cuenta aún si de momento no lo es, pero que puede que haya más puntos al final de temporada mm. de penalización por, por todo lo del proceso que está haciendo así que, sabes, es muy complicado mm. también para ellos mentalizarse en plan, vamos, sí, pero si no ganamos hoy, no es un problema para Champions, para Europa como era el año pasado, es un problema mucho más grande, porque los puntos de menos hoy pueden ser mm. Que, que no vamos a, a utilizar para la
0: penalización. Sí. Incluso, puede, Estefano... O sea, es una eh, presión. Sí. Incluso si son muy optimistas y piensan, bueno, vamos a recurrir nos van a devolver los puntos. Es que cada partido que estás jugando no sabes muy bien para qué es. Si es para no descender, si es para estar en Champions o, o para quedarte en mitad de tabla, porque también podría ser que le quitaran la sanción, podría ser que le dieran más sanción. Claro, jugar cada partido sin saber para qué es ese partido tiene que ser complicado. ¿eh?
5: Eso es, eso es. Te digo, la verdad es que por lo menos hasta ahora, el momento en Italia aquí, la idea es que los puntos no se lo vayan a devolver. Mm. Que quizás no le añaden más, pero es muy complicado que le vayan a quitar la función. Mm. De todas maneras, eso es. O sea, tienen que medirse con esa idea de, vamos, ¿para qué jugamos?
0: Sí, sí, sí. También
5: la afición tiene un poco ese sabes que no sabe exactamente... Eh, cuando, o sea, vale, ganamos, perdemos, donde estamos, para mm. qué animar, para qué seguir.
0: Sí, sí, sí. Así. Es un momento muy, muy complicado para la afición de, de la Juventus. Ya lo vimos en el último partido en el Juventus Stadium, que estaba pues a la mitad el estadio. Eh, bueno, es un momento muy, muy complicado para ser aficionado de la Juventus. Estefano, eh, que te mandamos un abrazo y te agradecemos este ratito de calcio contigo.
5: Vale, vale, muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo, gracias. chao. Chao, chao. Pues nos vamos a marchar, pero antes, como siempre, llega el profesor Víctor Gómez con sus cuadernos de Heródoto a darnos su pequeña lección de Curso de Historia Futbolística 2022-2023. Esta semana volvemos a Inglaterra.
2: En 1914 sonaban en Europa los gritos de la gente asustada entre el estruendo de las bombas y los disparos. La gran guerra estaba en marcha y los países del viejo continente se verían envueltos durante cuatro largos años en terribles batallas que teñirían de sangre el suelo europeo. Inglaterra no se quedó al margen y participó activamente en la guerra. Al inicio de la contienda, los británicos hicieron que la vida continuara en su isla, pues eh, la guerra acontecía solo en el continente. Entre las muchas cosas que no pararon durante el inicio de la Primera Guerra Mundial se encontraba el fútbol. La actividad deportiva siguió su curso hasta que poco a poco los mandos militares fueron viendo cómo las bajas iban aumentando. Hubo un debate público sobre si era ético que mientras decenas de miles de jóvenes ingleses morían en el campo de batalla, el fútbol siguiera su curso tranquilamente. Se tomó la decisión de que los deportistas, ya empezaban a ser tachados de cobardes y antipatrióticos, pudieran alis alistarse. Se realizó todo tipo de propaganda para que futbolistas, rugbyers, jugadores de cricket y toda clase de deportistas se alistaran al ejército de su majestad. Rápidamente se configuró el 17 Batallón del Middlesex Regiment, que pronto se convertiría en el fútbol Battalion. Ahí es donde entra en nuestra historia el líder destacado de la League 2, el Leighton Orient, conocido entonces como Clapton Orient. Los OIs, como son conocidos los jugadores de aficionados de Noriem, se pusieron en marcha y se alistaron a 41 personas vinculadas con el club, desde eh, jugadores a directivos, más posteriormente un numeroso grupo de aficionados. Fue la mayor aportación realizada por un equipo inglés al ejército británico, lejos de la ya realizada... Por los escoceses del hit of Midlothian Pero esa es otra historia que ya os conté Fueron pasando los meses Y llegó uno de los episodios más trágicos De la, de, de la Primera Guerra Mundial La Batalla del Somme en el norte de Francia, el punto estratégico importante para los países aliados contra el imperio alemán estaba el río Somme. y allí más de un millón de hombres perdieron la vida. Solo en el primer día de batalla, el ejército inglés perdió casi 20.000 hombres. Fue una victoria estratégica para los aliados, pero una derrota moral para toda la humanidad. No hubo vencedores. En esta batalla, el Orient perdió a tres de sus grandes jugadores, Richard McFadden, William Jonas y eh, George Scott no fueron los únicos eh, que murieron, ya que en la batalla del Somme se, se llevó la vida de numerosos jugadores de fútbol, del Plymouth Arguile, del Kingsborough Rangers o del Millwall, entre otros. Tras la guerra y en agradecimiento a este club, el rey Eduardo VIII, en ese momento todavía príncipe de Gales, fue a ver un partido de Leyton orient siendo la primera vez que un miembro de la realeza visitaba a un club de fútbol profesional. Otra de esas grandes historias que une el fútbol con la Primera Guerra Mundial. Pues sí,
0: el fútbol y la Primera Guerra Mundial que dejan a queda ya. Pues nos vamos, eh, la semana que viene, como siempre, a partir de la una estaremos en Onda Cero es con el siguiente episodio, el 18. Hasta aquí ha ido el 17. Esta noche tenemos Twitch, eh. si queréis acercaros nos ponéis en el Twitch de Radio Estadio a las diez y media de la noche y ahí estaremos bueno hablando un poco de todo esto y de alguna cosa más que pase durante el día y durante la vida así que disfruten de la semana y del fútbol y adiós